0: 通読る第七十三回。平田です。どうも。ええー、今回も前回に引き続き、攻殻機動隊について喋りたい。ということで。攻殻機動隊の話をします。<笑>ちょっとテンションを上げてみた。なんかもっと、なんて言うんだろう。叫びたいぐらいなんですけど、口角機動体について喋りたいって。うーん。夜に配信してるし、<笑>音量にびっくりする人もいるだろうし、っていうか叫んだ後の自分のテンションの受け止め方がわかんないから、いつもこれぐらいでやってるけど、今日はちょっと上げてみました。まあそんなことはいいんです。えー、前回までは、あらすじを喋っていました合格機動隊って何みたいなで特に合格機動隊っていうのはその漫画やら本やら本じゃない漫画やら、えー、アニメやら映画やらあるんですがあの今回は私はあの「スタンドアロンコンプレックス」シリーズという、えー、アニメ版の神山監督がやっているアニメ版の話をしておりますで今回と次回でうんと私がこのアニメを見ていて、えー、感じたことというか疑問に思ったということとかそういうことをちょっとしゃべっていきたいと思います。えー、今回はですねまず1個目が「事故とは何かと」とそして一体それはそのどの範囲までを指すのかとか何が事故を構成するのかということともう一つじゃあその事故に相対する他者っていうのは何なのかっていうことをこの捕獲機動隊を,ついを通して考えたこの2点についてしゃべろうと思いますまず一つ目のこの事故とは何かどこまでを指していてそして一体事故を作り上げているのは何なのかって話なんですけど。この高学機動隊っていうのは、ま、あの前回、前々回と喋ってきてますが、えー、その、まあ、近未来というかね、あの人間が、えー、脳みそが電脳化できるようになって、そのインターネットと脳が直結してるっていう状態ができるようになっている世界で、で、かつ、その、うーんとハード面でも、う腕とか足とか、まあ、体の一部を、まあ、ロボット化っていうんですかね。この話の中では擬態化と書いています。あの、言っていますが、擬態化できたり。まあ、果ては全身擬態化できたりもしたり。で、その擬態も取り替え可能だったりします。なので、主人えっ、ー、と登場人物によってはそのまあこのねアクションものなんで敵と戦ってやられた腕とか足とかの擬態をなんかもうちょっとバージョンアップしてみたりとか中にいっぱい武器仕込んだやつに変えてみたりとかでしたりとかもしてますでそういった人たちがいる一方であのサイボーグえっ、ー、とまあ完全にロボット脳はプログラミングでみたいなその完全に、まあ、人間をベースにしていないロボットもいるし一方で、えー、その電脳化とか擬態化を全くしていない、まあ、私たちの今の状態ですね人間完全か、うん、今私たちが考える人間っていうものもいますなので、まあ、いろんな状態の人がいるんですねこの話の中は。で特に主人公である草薙素子っていう女の人が主人公ですがこの人は全身擬態ですあの前回で喋ったと思いますが子供の頃になんかいろいろあってあの全身擬態化せざるを得なかっただからえっ、ー、と脳も電脳化してるけどうんちょっとどこまでがどうだったかちょっと私忘れちゃったんですけどおそらくその脳以外が。えっと、機械なのかな全部だったような感じの人が主人公っていうことで彼女自身もうんそんなになんていうか感情を吐露したりするようなタイプの,あの人ではないんですが自分のアイデンティティを保つということにうーん。執着はしてないけど、どこかでやっぱりそれを保ちたいという意志が働いているような素振りをよく見せます。例えば、えー、おそらく昔誰か大切な人からもらった腕時計が女の人の腕時計だったがために、まあ女の人用の腕時計、だから細いんですね、その時計がね、ベルトが。なので、えっ、ー、と、そのために、その女性の形の擬態にのあのをいいいつも使っているっててるう描写がされますその彼女は全身擬態なので取り替えられるんですよ自分の都合でどんな形でも男の人の擬態も乗れるしうーんと子供とかまあ果ては全然違う何て言うのかなうん箱みたいな<笑>そう実際に箱みたいになって出てくる人もいるから擬態化してて全身とかまあ好きなものに乗れるんですけど擬態だったら。彼女はだけどその腕時計をつけたいがために、まあ、そのためだけに女の人の機体に乗ってるじゃないか,、まあかあのね、断言はされてないんですけどそういった描写があったりとかしてうーん何て言うかその。ま,あまずこれがすごく象徴的なのは一体どこまでが自分の範囲なのかっていう話になるんですよ、なりますよね。まあこれは多分学問で言うと身体論とかそういうあのー、あれは何,何のジャンネルになるんだろう哲学になるのかな身体論とかの方向に行くんじゃないかなって思うんですけどその何ですか洋服までが自分なのか,か自己の境界線とはどこなのか皮膚までは境界線、自分なのかじゃあ自分から抜け落ちた髪の毛は抜け落ちた状態で拾う髪の毛は一体それは自分なのか自分じゃないのかとかあの外で外を歩いている外を歩いてるって<笑>外を歩いているゴキブリは平気だけど、まあ、平気じゃない人もいるかもしれないけど、まあ、平気だけど家の中で出るゴキブリは平気じゃないとかじゃあ部屋家の中というのは身体なのか自分の領域なの、自分の体の延長なのかみたいなのをやるのが身体論だったと思いますが、すごくうろ覚えで喋っています。大学時代に勉強したこと、えー。そういった問題がまず浮かび上がりますよね。で、一方、で、それに加えて、さっき言ってたみたいに、その、元子の、まあその主人公である草薙元子のが、その自分のアイデンティティを保つ、その擬態をいつでも乗り換えられるという状況の中で自分のアイデンティティを保つためにすがっているかもしれないものがたった一つの腕時計っていうのもん彼女はあの広角機動隊のリーダーダなんんでですすけど超強いんですよ<笑>頭も切れるしあの天才ハッカーだしプログラミングとかも、ね、すごいできるし。でかつそのアクションっていうか普通のなんですかね身体的な戦いとかも全然もうめっちゃ強いんですけどそういう彼女がその自分を保つために使っているであろうものが時計でしかもその周りからはよく言われてるんですよ「もっとでかい男の擬態とかに乗ればいいじゃん」ってそしたらもっと戦闘力上がるじゃんって言われてるけど。そうじゃなくて、彼女がその自分、まあもともとね、彼女はまあ女性だった、女性だったっていうのもね、そう。だからこうやって、じゃ性別とは一体何ぞや的な話にもなっていくんですね。これはだんだんと。そうなってるんですけど、まあ彼女はね、その女性の体を、の、に乗ってるといつも。で、それはその時計をつけるためなんだって話になってくると、その自己を規定できるものっていうのは、脳でも何でもなくて、その記憶なのかと私は思いましたねそれを見て記憶の集積だけが自分を規定できるのかなもしかしてとも思ったりまあそれだけじゃないんですけどねもちろんきっとでもそう思ったりうんだし時計だしそのそんなに技術が発達したその頭脳みそはインターネットにつなげれるし、体はその強くしようと思えばいくらでも強くできるみたいな時代に頼るのがそのもうアナログの結晶の一つであろう腕時計しかももうあれですよあのアップルウォッチみたいな感じじゃないですよもう普通の文字盤がついてる時計。っていうその、ね、すごく具体的なアイテム超デジタル化した社会で。自己のアイデンティティを保むのが具体的なアイテムっていうところもまたなんて言うんですかね人間のそのどんなにデジタル化どんなにデジタル化することによって遠くに行ける強い力を持つうんそういったことができるようになったとしてもやっぱりその今ここにあるものが結局ののとところててになってしまううんだというその皮肉のようなものとかも感じられてすごくうんその私自身の事故っていうものとかもどういうものなのかなっていうふうに「硬化機動隊」のアニメを見てるとよく思います。うん、でまあしかも。面白いいのがですね、えー、そういった状況だからそのいろんなタイプの人間がいるんですねでうーんそういったそのいろんなタイプの人たちが生きてる中でさっき言ってたみたいにその細胞ロボットもいるんですねロボットもいるんですけどロボットで「立ちコマンというロボットが出てきます。これは、水色のかわいい、かわいいんですけど、しかも泣かせるんですよ、本当に。もう、立ちコマでどれだけ泣かされたことかって感じなんですけど、立ちコマっていう、あの、完全にロボットの、えー、効果起動体の広報支援みたいな、そういうロボットたちが出てきますで。彼らはロボットなので、自我はないんですね。プログラミング、プログラムだけがある状態なんですけど、でもう彼らは、その、まあ、えー、経験を積むことによってうーん個性ををと自,意思自我です、ね、を獲得し始めるんです、まあ、これはあのおそらく今の AI 研究とかの、まあ、直近のその直近っていうか大きなテーマの一つなんじゃないかなって思うんですけどその AI っていうのは経験学習でどれだけうん経験学習によってそういった自我を持てるのかかどうか的なちょっと私はその最新の文献とかは全然見ていないので何とも言えないんですが、まあ、そこに繋がってんじゃないかなと思うんですけどこの立ちコマたちが個性を獲得まあ、うん、ロボットである立ちコマたちが個性を獲得していく一方で人間である素子たちは自分たちの個性やアイデンティティを常にに疑うよううよな状況いいるっていうこの切なさと対比とそしてこの立ちコまがなぜその個性を獲得できるのかっていうことに関してまあキーワードとなるのは好奇心なんじゃないかっていうふうにちょっとちらりと提示されたりもして好奇心っていうのはじゃあ一体何なんだろうなという気にもなってきますよね。その標準化されてる状態がスタートだった立ちコまというロボットたちが個性を獲得していく一方でおそらく個性を持って生まれてきたであろう人間たちは電脳化やその擬態化といったそういった最新技術によって自分を失っていく生きかねないというその、まあ、矢印が逆に向いている状態っていうところにまあ純粋にそこがその面白いし興味深いなっていうのもそうだしなんていうのかなうん可能性を感じますよねうん事故っていうのはその変わっていけるんだと獲得していけるんだということと同時に失われやすいものだからそれを守っていかないといけないんだっていうそういうそのうん矛盾した状態が常に内包されているものみたいな感じの見方ができていやー面白いなって思うんですねあんまり答えが出てないんですけど<笑>で実際にこの話の中でもそういうあの答えとかは全然出てこなくてなんかそのこういった感じで、うんとまあ、私たちに投げかけるような問いを。感じの構成になってますで今事故っていう話を自分の自分というものの話をしましたがじゃあその事故っていうのを認識するにはまあ他者のね出現が必ず必要になるんですけどさっきも言ってたみたいにそのいろんな人間がいるんですねで、うん、これはちょっとどうなんだろう私は私たちの世界もいいいろんなな人間がいるじゃないですかだから状況としては同じだとも言えるし一方であの高化機動隊って話は、まあ、アニあのもちろんフィクションだけどその、ね、人間の手によって手が加えられている人間に対してっていう状態のいろんなタイプの人間っていう<笑>世界観だから何て言うのかな。私たちの現実世界と一外に同じだととは全く言えないと思うんですけどでも私たちはその隣人だからもう普通に日本人同士でもあの隣に住んでる人でも会社で一緒になっている人たちでもみんなもちろん違うし違う人だしっていうところし家族とか友人でももちろん各々それぞれ一人の個人なので。もちろん違うっていうそのミクロな視点から、まあ、現実世界だとねその肌の色だったりとか、まあ、今だとジェンダーが特にあれだけどジェンダーとか自分がどうその自分の自己認識をどうする、やって認識してるかとかそういったことでその他者っていうもう様々な他者が周りに現れています。で、で、そそういったののの他者との関係性の中で自分というものは常にうーんまあ確立されてるというか規定されているというか輪郭を形づけられているけどこういうその、ま、アニメで全身擬態の人が出てきたりとかそのなんかコードで首,首つないであの電脳で情報が共有できるとか。<笑>そういったことを、まあアニメですけど出てくると、まあわた見てる私たちも、新たなその他者の出現ですよね。それは新しいタイプの他者だと思うんですけど、まあ、出現することによって、さらに自分というものが揺らぐことになります。ね。まあこれは私の個人的な経験でもあるし、まあよく世間一般でも言われることなんですけど<笑>、あの、私もアメリカに行った、行って、日本人である自分とは何なんだろうっていうことを、やっぱり、それはもう肌で感じました。その感覚はやっぱり、その、海外に行ったことがなかった頃の私にはなかった。初めてアメリカに行って、まあアメリカっていうかカナダか、まあまあ、あのあたりに行って<笑>、で、あなんかその日本語を喋っていて日本人というアイデン、まあ、そのな,んていうのかな定義で生きてきたそう、まあ、日本という国で生きてきた自分とは一体何なんだろうっていうのをアメリカ人とかその違う人に出会って初めて認識できるようになったんですけどこれはその新たな自分の発見でもありますよね。でこういった問い自体がその人生を豊かにするしまあ新しい自分を発見するとともに、まあ、作りその何て言うのかな例えばそういったことそういった問いを出発点にしてうーんまあなんかねすごい日本に走るっていうのもちょっと私はどうなのかなって思うんですけど。でもその日本についてもっとし知るとかそういうことっていうのは結局その次の自分を作り出せるそのきっかけやその糧になる費用になるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからそういったことそういったその新しい他者の出現っていうのはその。事故というものをうん変えていけるしまあ見直すこともできるしそして作り出したりとか発見したりすることもできるんですねでそういうことをそのこの降下機動体を見ているととても考えましたうんすごい楽しかったなので、ちょっと、効果起動体について喋りたいっていう題でやってるんですけど。<笑>という感じで、今回は2つ喋りました。で、次回、まあ、3つぐらい喋って、まとめようと思います。次回に続きます。